0: Hier kannst du den Hamburger Hafen virtuell aus bisher ungesehenen Perspektiven erleben. Einfach online unter discovery-doc.de ein Slot buchen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Konstanze Lux von Ladoos Catering. Ahoi Konstanze! Moin, Moin, Lars. Hi. Liebe Konstanze, Hamburg hat 2G ausgerufen. Das heißt, dass Genesene oder Geimpfte wieder auch auf Events gehen können und dein Catering beispielsweise genießen yeah. dürfen. Du dürftest also sehr glücklich sein dieser Tage oder wie ist die Lage?
1: Mm, ja, ähm. Doch, ich bin vor allem gerade im Urlaub und freue mich, dass ich den ersten Urlaub seit, äh, ich glaube, der Corona-Lockdown-Zeit in einem Jahr genießen darf. Ein bisschen kann ich mich jetzt erholen. Mhm. Und ähm, von den nämlich vielen Catering-Aufträgen, die wir tatsächlich vor meinem Urlaub und die letzt dieses jetzt Jahr im Sommer wieder hatten, wo die Lockerungen ein bisschen besser waren. Also da freue ich mich natürlich als Unternehmerin drüber, dass unser ganzes Geschäft auch während der Lockdown-Zeit, wir hatten im letzten Podcast auch schon mal drüber gesprochen, wir haben so einen Mittagstisch angeboten und mhm. Abendbrot-Picknick you <laughs> Körbe quasi, dass das wieder ein paar Neukunden ähm, auf uns aufmerksam gemacht hat und wir jetzt ein bisschen davon zehren können, ja, als Unternehmer.
0: Aber sag mal, den Mittagstisch, den macht ihr jetzt nicht mehr, oder?
1: Nee, den, nee den machen wir nicht mehr, in der Tat. Das hat sich auch monetär für uns in der Hinsicht nicht gelohnt, ähm, dass der Aufwand dann doch recht groß war. Also ja. für die Erhöhung des Bekanntheitsgrades war es gut und ähm, die Kunden, die dort zu Gast waren, haben auch häufig halt jetzt Caterings nachgefragt. Also da aus der Marketingperspektive hat es uns was
0: gebracht, ja. Und das ist ja durchaus eine Perspektive, die ich auch sehr zu schätzen weiß. Ähm, okay, das heißt, du machst jetzt erstmal Verschnaufpause und dann geht es jetzt an die angesprochenen Veranstaltungen und dann ist wieder alles in Butter.
1: Ja, so richtig im Butter ist nicht alles, würde ich sagen. Also wie gesagt, als Unternehmerin freue ich mich natürlich darüber. Ähm, wir hatten das letztes Mal auch drüber gesprochen. Wir haben ein sehr gutes Netzwerk auch in Eimsbüttel gestartet mhm. unter den Unternehmerinnen, den kleinen Unternehmen, jetzt nicht nur aus der Gastronomie, die mich ja betrifft, sondern auch aus anderen Bereichen. Also wir sind ja auch sehr in Austausch gegangen ähm, in der harten Phase des Lockdowns mit Einzelunternehmerinnen hier in Eimsbüttel, in, der ich ja, in dem ich ja mit meinem Unternehmen beheimatet bin. Das sind kleine Bekleidungsgeschäfte oder eine Friseurin, mit denen wir angefangen haben, hier ein Netzwerk zu starten sozusagen, eine kleine Interessenvertretung für ja. in Eimsbüttel.
0: Okay, und da habt ihr euch immer mal wieder ausgetauscht. Es war ja, man kann sich ja fast nicht mehr daran erinnern, aber vor einem halben, dreiviertel Jahr war ja, ja. das Thema immer, die Überbrückungszahlungen kommen zu spät und so. Und irgendwann hat ja auch Herr Dressel, äh, unser Finanzminister, sehr, äh, Finanzsenator, sehr gewütet und den Wirtschaftsminister Altmaier äh, quasi angefunkt und irgendwann flossen die ja jetzt wieder. Ne?
1: Genau, also es sind jetzt viele Themen, die auf dem Tisch liegen. Also bei uns war es ja damals, wir haben halt, wie gesagt, in der letzten Lockdown-Phase, wo wir uns ja auch noch nicht treffen konnten mit mhm. so vielen Leuten, im, äh, ne, in, wo noch die Kontaktbeschränkungen waren. Also im letzten Winter quasi haben wir gesagt, wenn es dann wieder geht, im Sommer möchten wir gerne so eine Art, also Stammtisch hört sich immer so profan an, du weißt, was ich meine, halt einfach einen Austausch mhm. unter den regionalen Unternehmern hier starten, indem wir all diese Themen, die gerade auf dem Tisch liegen, einfach mal ansprechen können, um uns sozusagen innerhalb zu stärken. Man kriegt das jetzt ja mit. Größere Unternehmen haben halt viel Lobby. Wir haben das als Kleine nicht. Und Corona hat halt gezeigt, dass man zusammenhalten muss und solidarisch auch mal gucken muss, auch ja, wer dann da halt noch so was für Sorgen hat. Und wir haben festgestellt tatsächlich, es sind auch, wenn es branchenfremde Themen sind, eigentlich die gleichen. Das betrifft jetzt natürlich aktuell ähm, die Corona, ähm, die Rückzahlung quasi der Corona-Sofortmaßnahmen. Äh, Ach, jetzt geht es halt wieder zurück sein.
0: alles, ja. oder wie?
1: Äh, genau, das ist auch spannend, dass du nachfragst, weil genau wie dir geht es nämlich ganz vielen, die überhaupt nicht wissen, was gerade läuft. Also ich kann da kurz mal ins Boot holen. Die EFB hat halt jetzt quasi... Ähm Rückzahlung, ähm, also man muss halt, man musste ja damals ähm, für die Sofortmaßnahmen wurde, als es dann irgendwann technisch möglich war, Hamburg war das, äh, glaube ich, das vorletzte Bundesland, wo, das, wo man diese Anträge stellen konnte, ähm, hat man also einen Liquiditätsengpass für die folgenden drei Monate angeben müssen. Das war schon sehr kompliziert. Ähm, es gab natürlich auch da Restriktionen oder also halt äh, Rahmenbedingungen, die man halt erfüllen musste. Und man hat halt, ähm, das war auch für mich, wenn ich jetzt aus meiner Perspektive sprechen kann, mhm. man musste halt eine Zahl, man hat tatsächlich ein Feld, in dem man seinen Forecast sozusagen für die folgenden drei Monate an Ausgaben, was auch immer, die man ja gar nicht einschätzen konnte quasi, was man an Ausgaben hat, ne, was überhaupt machbar mhm. ist, angeben konnte. Man musste es schätzen und verständlicherweise wird es jetzt von der IFB-Förderbank halt sozusagen geprüft, was da an Liquiditätseinpass ähm, vorliegt bei den Unternehmen. Das ist aktuell der Fall. Bis Ende August ähm, hatte man Zeit, das war viel zu viel viel zu viel zu früh. Also einige haben mhm. ihre Anträge schon eingereicht. Also es liegen schon Zahlen vor. Aber es wurde jetzt bis Ende diesen Monats noch verlängert. Das ist aktuell Thema. Weil diejenigen, die anteilig schon Bescheide bekommen haben, rücken wir die Bescheide. Und das weiß gerade keiner. Die müssen fast oder überwiegend 90 bis 100 Prozent der geleisteten Zahlung zurückzahlen.
0: Und wie begründet man das tatsächlich?
1: Naja, es geht ja... So war es auch angegeben, es ist ein Liquiditätsengpass, sprich, ich mache jetzt mal exemplarisch, wenn man jetzt...
0: Also es ist im Grunde ein zinsloses Darlehen nur gewesen,
1: damit ja. sie
0: durch die schlechte Zeiten kommen, die ganzen Unternehmer, oder?
1: Genau, es sollte ja deine Liquidität sichern, also ich erinnere mich auch noch, wenn ich zurückspule März letzten Jahres in Fernsehsendungen, es gab ein Minister, der halt im Fernsehen sagte, ne, es sollen auf jeden Fall kein Betrieb müssen in die Insolvenz gehen und sie werden Hilfsprogramme organisieren. Darum ging es ja, dann was auf die Beine zu stellen, wo es dann auch darum geht, geht es um einen Kredit, was auch immer. Ich glaube, Tim sahne kennen wir ja auch, hat halt gesagt, es nützt auch ein Kredit nichts, weil quasi das Steak, was ich heute nicht verkaufen kann, kann ich morgen auch nicht doppelt verkaufen. Das ist ja das Problem ja. Der, ne, des... Ähm, Nachholprinzips, was nicht greift. Aber so ist es quasi, hast du dann im Mai oder im April, warte mal, warte, wenn es jetzt im März der Antrag ging, oder April, einer der Monate, wird an, also bei mir sind es April, Mai, Juni die Monate, die sozusagen ähm, als Grundlage gelten, äh, wenn du dann in de dem letzten Monat so viel Umsatz gemacht hast, also es werden quasi Einnahmen gegen, äh, also deine Umsätze, die du gemacht hast, gegengerechnet, dann sozusagen äh, Kriegst du, so hast du keinen Anspruch auf Förderung. Also, und bei dem Einzelunternehmen ist es so, bei dem Einzelhandelsunternehmen, ähm, da gehört auch als Grund, ich muss es mal nachgucken, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, hm. Das ist, <lacht> ja, es ist wirklich so, es ist auch sehr undurchsichtig und das ist eigentlich auch ein Grund, warum wir zusammengesessen haben. Es ist für einen, also bist du als Einzelunternehmer, bist du ja auch deine eigene Finanzabteilung, deine eigene Marketingabteilung, du hast vielleicht einen Steuerberater extern, der dich beraten kann. Aber es ist halt tierisch untransparent, auch wenn man Rückfragen stellt, muss auch erstmal nachgeguckt werden in den Bedingungen, die sich dann auch nochmal rückwirkend geändert haben. Also ich glaube, es war auch im Antragszeitraum im März letzten Jahres so, dass die AGBs mehrfach geändert wurde. Also so richtig übersichtlich ist es nicht.
0: Also um das mal, äh, ich versuche das jetzt nochmal ja. zu übersetzen, für die Leute, die nicht selbstständig ja. sind. Ihr habt also eine, eine Förderung oder eine, eine Geldhilfe bekommen, beispielsweise für drei Monate, ich sage jetzt mal 20.000 Euro. Äh, ja. Das wurde nach klaren Richtlinien vergeben. Dann hat der Staat oder die IFB die Richtlinien verändert und äh, wir jetzt im Zweifelsfall das Geld was euch ja helfen sollte, wenn ihr denn möglicherweise zu viele gute Ideen hattet und möglicherweise ein bisschen genau. zu erfolgreich wart, genau. jetzt die Kohle wieder haben. Es das heißt ja aber auch, dann frage ich mich ja, wenn ich das so hochrechne, weil ich habe das ja auch schon mal gehört. Also mein Steuerberater hat mir auch erzählt, dass neun von zehn Firmen ihre Kohle wieder zurückzahlen müssen. Und das sind keine Konzerne, die da berät, sondern das sind ja. äh, tatsächlich einsame Streiterinnen und Streiter, wie wir, wir beide das ja auch sind, müssen die Kohle zurückzahlen. Ich frage mich, ähm, also es hieß ja immer, der Staat muss sich verschulden wegen der ganzen Kohle und so weiter. Äh, ist ja doch irgendwie auch ein Geschmäckle und auch irgendwie ganz merkwürdig was jetzt eigentlich dann auch mit dem Geld schon wieder passiert, weil nach außen hin wurde ja immer erklärt, wir müssen jetzt helfen. Scholz Fallen hat die Bazooka lassen. rausgeholt ja. und am Ende ja. hat er doch nur mit Dartfallen geworfen.
1: Äh, ja, genau, vor allen Dingen, Lars, es wurden ja auch, ich weiß nicht, wer, wie, welche hohe Zahl das jetzt war, es wurden ja so viele Gelder vom Bund auch schon bereitgestellt, die mhm. auch überhaupt nicht, zum einen war es anfangs nicht möglich, wegen technischer Probleme über Daten, äh, ne, also die, die Digitalisierung wollen wir jetzt gar nicht sprechen, aber es war gar nicht abrufbar. Viele Gelder, die halt als Etat, mhm. was 2020 zur Verfügung gestellt wurde, wurde irgendwann erst, das betrifft dann die Überbrückungshilfen, ne, wurden erst im nächsten Jahr dann ausgeschüttet, wo einige, wenn man fragt, das haben, ich kenne auch einzelne Unternehmen hier, die gewartet haben und drei Monate überhaupt gar kein Geld bekommen haben. Ne? Also, das ist ja auch so eine Sache, du musst dein Geschäft, es ging ja auch darum, dass du liquide bleibst. Ne? Und ähm, ja, also, es ist äh, tatsächlich so, es wurde auch davon, es war auch die Rede letzten März im Fernsehen von, äh, dass halt Mieten auch übernommen werden. Auch die fallen ja eigentlich unter die laufenden Betriebskosten. Ne? Es geht ja einfach nur darum, dass auch deine Betriebskosten, um deine Liquidität zu sichern, bezahlt wurden. Und das ist halt einfach, wenn du jetzt 100 Prozent zurückzahlen musst, auch nicht der Fall gewesen. Und das wurde tatsächlich, ich muss leider so sagen, von einem Olaf Scholz, Finanzminister, im Fernsehen gesagt. Und das ist dann halt fraglich, wenn man dann halt auch bei einer Behörde jetzt in Hamburg nachfragt, Ihr kennt auch welche, die hier... Ich will jetzt auch gar nicht so viel interner erzählen, aber den, wo man dann nachfragt, wo es heißt, es ist quasi egal, es stand in den Rahmenrichtlinien drin, ähm, was jemand, äh, ein Politiker im Fernsehen sagt, äh, man muss sich halt auf die Fakten verlassen und natürlich, man versucht als Unternehmer, als Kleinunternehmer auch immer alles zu wissen, man kann aber auch nicht immer alles wissen und ähm, wenn es dann darum geht, dass du deine Umsätze, also wir müssen ja auch was verdienen und wir leben ja auch von, als was ich, Kleinunternehmer von den Privatentnahmen, die man tätigt und wenn auch das dann einfach gegen rechnet wird gegen das Versprechende ähm, deiner betrieblichen Fixkosten. Wenn die selbst nicht übernommen wurden, das ist schon irgendwie verletzend. Vor allen Dingen, weil man, wie du es gesagt hast, kreative Ideen, und das sind die Unternehmen, die ich hier in Emsbüttel kenne, tolle Pakete überlegt haben, wie unseren, unser Picknick oder Abendbrot to go oder andere einen Online-Shop eingerichtet haben. Das fühlt sich dann schon so an, als wäre man einfach, ähm, ja, als wäre das nicht wichtig. Und, ja.
0: <lacht> Aber was machen wir denn jetzt mit diesem Fall? Also wir, wir haben jetzt öffentlich darüber gesprochen. Gibt's ja. denn, siehst du denn Möglichkeiten? Also werdet ihr jetzt eine Unterschriftensammlung machen? Werdet ihr nochmal genau. eine Eingabe machen? Wir müssen ja auch immer untersch, ja. unterscheiden. Das eine ist eine Hilfe, das genau. andere ist eine Überbrückung, das andere sind möglicherweise auch tatsächlich Gelder, die man nicht zurückbezahlen muss. So richtig durchblicken tue ich da auch ehrlich gesagt. Nicht, ja, oder?
1: genau. Also es geht mir auch gar nicht darum, jetzt den, den Staat oder irgendwas zu blämen. Das ist wieder auch eine Situation mit Corona für alle neu gewesen. Uns war es wichtig, dass wir uns zusammensetzen. Ich möchte hier auch nur aufrufen, wir sozusagen, wir fangen an, eine Interessenvertretung hier zu machen. Jeder ist eingeladen, kann mir auch privat gerne schreiben, ähm, dass da an unserem, wir treffen uns jetzt alle paar Wochen, das ist, hat auch ganz, ist ganz, ganz jung, wir fangen einfach an, uns auszutauschen, weil wir festgestellt haben, es sind ähnliche Sorgen, dass man sich unterstützt. Ich kenne viele, die auch wahnsinnig Angst haben, die jetzt die Gelder sofort zurückzahlen wollen, weil sie einfach nicht also denken, sie sind Einzelfall damit. Ich möchte nur aufrufen, das seid ihr nicht. Also kommt einfach mal ähm, vorbei bei einem unserer Treffen, es gibt sogar in NRW, weiß ich, eine Interessengemeinschaft, die haben auch jetzt geklagt tatsächlich. Die haben sich eine Kanzlei für Verwaltungs mit Verwaltungsjuristen eingeschaltet, die das auch schon in die Gänge geleitet haben. Also es passiert da auch im Kleinen schon was. Ja, also. Und ich kann
0: auch ähm, zu euch kommen, wenn ich äh, möglicherweise äh, in Eppendorf meinen Laden habe. Äh, ja. <lacht> okay. Also, ja, die auf jeden
1: Fall für Hamburg allgemein, ne? Nicht nur für Spieler, ja. also Wir haben jetzt erstmal angefangen, direkt in unserer Hut zu gucken, wer hatte Interesse. Also, definitiv für Hamburg jetzt erstmal, würde ich sagen. Und dann wären unsere Forderungen, also, wir möchten auch gar nicht, also, mein Anliegen, Persönlich war, dass wir einfach mal natürlich auch mal sagen können, wie blöd die Situation, wie unangenehm, aber dass man auch mal kreativ neue Vorschläge konzipiert. Also das ist ja gerade interessant, branchenübergreifend. Man hat sitzt immer so ein, ich koche meine eigene Suppe, ne, über den Tellerrand hinausschauen und schauen, vielleicht auch mal einen Brief schreiben an unseren Senat. Ich fände es auch toll, wenn man eine Interessenvertretung künftig hat. Da gibt es auch schon, glaube ich, auf Bundesebene sogar Ideen, habe ich auch gehört, ein äh, ja. Politiker für die Interessenvertretung für Solo Selbstständige und Kleinunternehmen ähm, sozusagen zu, so irgendwann, dass es politisch mal möglich wird, dass da jemand ist, der eine Stimme erheben kann. Weil ich sag dir Lars, das möchte ich gerne noch sagen: 80 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind Kleinunternehmen. Da arbeiten 5,7 Millionen Menschen. VW möchte ich im Vergleich ziehen, hat 260.000 Mitarbeiter, die 450 Milliarden Euro erwirtschaften pro Jahr. Ich finde, das ist eine Zahl, die kann man nicht einfach so ignorieren.
0: Nee, die muss man vor allen Dingen immer wieder sagen, weil natürlich die Rettung von Lufthansa und vielen anderen Konzernen okay. auch wichtig ist. Aber ja. es darf eben nicht so sein, dass eigentlich der größte Konzern und das sind die Solo-Selbstständigen und ja. Einzelunternehmer, dass das so untergeht. So, jetzt habe ich auch nochmal einen Aufruf gemacht. Was ja. Wir sind schon ja. am Ende. Ja, und jetzt sind wir schon bei der Top 3. <lacht> und äh, jetzt müssen wir beide mal Luft holen, denn ja. äh, wir gehen jetzt an die schönsten Picknickplätze Hamburgs. Ja. Äh, nenn mir mal drei Stücke und fangen wir mal bei der Platz 3 an.
1: Als Platz 3 ist das äh, nicht so schön. So oh Gott, ich kann die gar nicht werten. Hamburg ist so schön, Hamburg äh, hat schöne Plätze. Also hm. ähm, ich glaube, eins meiner Highlights ist tatsächlich außerhalb auch meines Stadtteils. Platz 3 dann ähm, ein, ich bin ja selber vegan seit lang, ein... Mhm. Äh, Fischbrötchen am Hafen zu kaufen und bei den Docklands auf die HVV-Fähre zu fahren. Ach, herrlich. Ich gerne zum Elbstrand. Das ist einer meiner Top äh, ja, drei, würde ich dann sagen. Zwei. Weil man genau mit seinem schönen äh, Ticket auch dann ähm, eine kurze Fahrt, eine schöne Bootsfahrt noch dabei hat. Für Touristen mhm. immer mein Highlight auch. Ähm, dann Jenisch Park, finde ich auch ganz wundervoll. Ich habe letztens eine Kräuterwanderung dort gemacht. Auch wunder wundervoll. Eine
0: Kräuterwanderung? Okay. Ja, auch ganz so. spannend. Und, und dann jetzt ein schönster Mein Top
1: 1 ist natürlich in meinem Stadtteil Eimsbüttel, Eimsbütteler Park <lacht> kennst du vielleicht ja. hinten beim äh, Wasserturm. Es gibt da eine NABU-Naturfläche. Na das finde ich mhm. schön. Oder auch ganz besonders schön. Freilichtkino wurde ja auch veranstaltet diesen Sommer wieder. Äh, mit ich Corona verpasst, auch konform. Leider ist leider. ganz toll, kann ich sagen, ist mein absolutes Highlight. Und dort zu picknicken vor der Leinwand, wenn das Wetter schön ist, ist dann meine Top 1.
0: <lacht> das machen wir dann im nächsten Jahr, wenn wieder Wetter ist. Jetzt ist Herbst und äh, unser kleines Gespräch zu Ende. Liebe Konstanze, yeah. ich wünsche dir wirklich ganz viel, dass du deine Leidenschaft Behälst, dass du deine Kraft behältst, nicht nur für dich selbst dich einzusetzen, sondern für viele andere auch. Danke dir im Namen dieser vielen Ungehörten bisher, ja. dass du diese Stimme erhebst. Ahoi. Ja, gerne. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.